0: O consultório do Rádio Livre, com Anny Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone
1: 3421-3148, na internet,
2: www.radiojornal.com.br. Consultório de hoje vai falar sobre como se planejar para realizar sonhos em 2020. O Ano Novo está aí. E muita gente já está aproveitando para fazer muitos planos, mas às vezes a lista é tão grande que a gente nem consegue realizar e aí vem logo aquela frustração, né? Porque não conseguiu realizar a lista de metas, enfim. Para saber como você deve estabelecer suas metas, a gente está recebendo aqui a especialista em gestão de pessoas e coach de carreira e liderança, Cíntia Barradas. Cíntia, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Rádio tarde. Livre. Tudo bem? Tudo <risos> bem.
0: Quem também está conosco é o economista especialista em planejamento e gestão pública, Breno Almeida. Boa tarde, Breno. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, os ouvintes da Jornal.
2: Boa tarde, Breno. Seja muito bem-vindo. Então, gente, a gente está aí já no finalzinho de 2019. Estamos nos últimos, né, Rádio Livre, dos últimos programas aqui da gente. E eu queria saber, nesse momento, é importante, de fato, a gente estabelecer metas para 2020, Breno?
3: É, é assim, A gente precisa primeiro estabelecer as, as metas quantificadas, elas tensionam um pouco mais a gente. Né? Eu acho que a gente pode ir administrando elas ao, ao longo do ano. O que a gente precisa ter, ter claro nessas últimas horas do ano é o que a gente quer fazer, traçar alguns projetos para o ano que vai começar. Então, você quer começar uma faculdade, você quer fazer uma pós-graduação, você quer trocar o carro, você quer fazer uma reforma na casa, tenha mais ou menos uma ideia do que você quer fazer. E na medida que você for tendo mais tempo para poder pensar sobre cada projeto desse, aí sim, você se debruça sobre o quanto vai custar isso, como é que você vai se organizar, porque senão, até, até é importante psicologicamente para a gente estabelecer metas factíveis que a gente possa ir resolvendo ao longo do ano, ou seja, um projeto, já que é um projeto grande, por exemplo, a reforma da cozinha. Então, primeiro, eu quero comprar o um material até o São João, aí você junta o dinheiro, compra o material até o São João. Vou juntar o dinheiro da mão de obra até o 7 de setembro e em outubro eu faço a obra. Se você você fizer isso direitinho, você vai chegar em novembro com a cozinha reformada, tendo o, o, o projeto da reforma por etapas.
2: É colocar subobjetivos, objetivos vamos dizer assim, isso, no grande isso, objetivo. Isso,
3: exatamente. Né? O que vai me levar até lá por exemplo, você quer fazer a pós-graduação, como é que você vai fazer a pós-graduação? Já, já encontrou a faculdade? Já encontrou o tema? Já viu a mensalidade? A empresa que eu trabalho pode me dar desconto? Então, você vai organizando o projeto da pós-graduação em projetos menores, aí você atinge o seu objetivo trabalhando dia por dia, vencendo matando o leão por dia. Ô né?
0: oh, Cintia essa coisa da gente ter um, uma pessoa para nos orientar, nos auxiliar nos, no, nos objetivos que estamos traçando. Sim. É o trabalho do coach, não é isso? Isso, isso. Agora, e quando eu tenho um objetivo, eu quero atingir tal objetivo. Sim. E os caminhos que eu vou utilizar? Como escolher a melhor forma, maneira e que não me perca no meio do caminho para chegar certo. até o objetivo?
1: Então. Raul, né? a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer. Né? Saber o que é importante para a gente Então quando a gente se autoconhece Por isso que é tão importante o trabalho do coach né? Que é exatamente um trabalho de autoconhecimento Quando a gente se conhece muito bem A gente começa a ver o que é importante para a gente né? Então através desse autoconhecimento A gente começa a traçar os objetivos de acordo com aquilo que é importante para gente E diante desses objetivos Nós vamos tra traçar as metas né Porque objetivo é diferente de meta né Então o objetivo é aquilo macro É aquilo que a gente realmente quer E as metas são as
2: pequenas ações que a gente vai fazer Para atingir aquele objetivo maior Agora, Cíntia, é importante priorizar Por exemplo, vocês falaram aqui O Breno falou ah Para você que quer fazer uma reforma uhum. da cozinha Para você que quer, sei lá, fazer um curso Uma faculdade, enfim Todo mundo quando pensa nas metas, normalmente tem mais de uma meta, tem, tem grandes objetivos para a vida, enfim. Como é que a gente prioriza isso? E é importante mesmo priorizar primeiro, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer Sim. aquilo? Como é que a gente Sim. faz isso? É, é
1: importante priorizar até para o cérebro entender é, o que é que realmente importa, né? Então, é, se você não priorizar, você termina a cabeça fica bagunçada, né? Então, a gente termina não dando nenhum foco a nenhuma das ações que a gente precisa fazer. Então, você precisa realmente listar e verificar o que é que é importante para mim, o que é que vai me dar resultado, seja ele emocional, seja ele financeiro, enfim. Mas que a partir dali, você consiga fazer a priorização e você consiga colocar ações que realmente vão te fazer chegar àquela meta, né? Porque você, senão você fica perdido tem várias metas e você termina se perdendo naquele no meio daquilo tudo né na, na, na sua cabeça termina também é, ficando um, um pouco bagunçado né
0: Breno quais são os primeiros passos para a gente se organizar financeiramente vamos lá quem está chegando cumprindo um ciclo né Com, terminando um ano a gente vai iniciar um outro e eu queria fazer coisas diferentes mesmo que seja se eu cheguei no azul cheguei no vermelho no final do ano independente desse resultado vamos lá que eu quero é, se eu cheguei no vermelho, o meu objetivo é chegar no azul, no próximo final de ano. E se eu cheguei no azul, mas eu queria ter um azul mais folgado, mais gordinho, como é que eu consigo me programar? Quais são os primeiros passos?
3: Fazer uma espécie de auditoria, Raul. Por exemplo, a gente já está no finalzinho de dezembro, então a, a última fatura de cartão do ano já foi paga né a última, as últimas prestações do ano, os últimos boletos de 2019 já foram pagos já, já chegou algum em 2020 se alguém for olhar na caixa do Correio agora já deve é ter verdade. conta do ano que vem chegando então o seguinte, é pegar mês a mês o que eu gastei como é que foi o comportamento das minhas finanças, o que eu, com, o quanto eu ganhei de renda e o quanto eu gastei. E aí é ir para a ponta do lápis e a gente vê por onde é que o dinheiro da gente navegou ao longo desse ano. Evidentemente que a gente vai encontrar ao longo do ano algumas despesas que foram despesas que a gente não precisava ter tido, que a gente teve um pouco mais além do que poderia ter tido. E o plano é, no ano que vem, para a semana, a partir da semana que vem, hum. já começar a fazer esse tipo de ajuste. É evidente que, por exemplo, as compras de Natal você ainda paga em, em janeiro. É, a partir da semana que vem já começa de maneira mais objetiva despesas com material escolar, IPTU, Upa. IPVA, uma série de coisas. Então, a hora é de fazer uma conta pesada nesses primeiros dias do ano, ver o que você pode antecipar em janeiro. Por exemplo, muitos bancos oferecem linhas de crédito para você antecipar determinados gastos hum. e para você diluindo isso ao longo do ano. Então, a sugestão que eu faço é que os nossos ouvintes peguem as suas faturas de cartão dos últimos 12 meses, observem por quanto, por quanto gastou, vejam as despesas e o que se puder antecipar mediante crédito, mediante alguma coisa, é fazer isso. Tá certo? Não, não, não pensar em juntar dinheiro para... Estando devendo, é ficar realmente, procurar o equilíbrio máximo ao longo do ano.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como se planejar para realizar sonhos em 2020, traçar aquelas metas de ano novo que muita gente faz questão de traçar e que os nossos especialistas aqui já disseram que realmente é importante traçar metas e tentar cumpri-las. Claro que ninguém vai só traçá-las, não é? Estamos recebendo a especialista em gestão de pessoas e coach de carreiras e liderança, Cíntia Barradas, e também conosco o economista, especialista em planejamento e gestão pública, Breno Almeida. A gente falou sobre essa questão de traçar as metas e também quando você traça um tem um objetivo muito maior, você pode ir ali tendo pequenas metas até chegar naquele grande objetivo. Mas durante um ano inteiro, sempre acontecem coisas que não são que a gente não prevê. E podem ter muitas dificuldades também Então, quando você falou, Breno de, ah, Você pode querer ter, fazer a reforma Da sua cozinha E aí você vai chegar ah, Até julho eu quero juntar o dinheiro Sei lá, dos móveis né? Depois o dinheiro que vai ser usado na obra Mas se até julho, por exemplo 2020, vamos dizer que essa tenha sido a meta De, um, de alguém A pessoa ficou desempregada Ou então teve um problema financeiro E aí não conseguiu juntar tudo como faz para manter a motivação, nesse ponto que eu queria chegar, como é que a gente faz para manter a motivação, sabendo que durante um ano pode acontecer mil e uma coisas que saiam aí do nosso planejamento? Então, como é que a gente tem que fazer para lidar com isso, Breno?
3: É importante saber o objetivo da economia, né? da ciência econômica, é garantir que as pessoas possam alocar de forma eficiente os seus recursos, no né? sentido de melhorar o bem-estar delas. Se uma família, uma, a pessoa que provê a renda daquela família, perde o emprego ao longo do ano, isso tem um impacto significativo. Então, naquele momento, para aquela família, reformar a cozinha deixa de ser uma prioridade. Então, você tem que recalcular a rota. É assim que se faz quando se navega. Então, né? então, já que deixa de ser uma prioridade, por exemplo, mas se tem alguma coisa que precisa reformar na casa, reformar o, o portão, reformar a grade ou trocar a caixa d'água, isso passa a ser mais importante do que a reforma da cozinha. Ou se está tudo em ordem, aquele dinheiro que se juntou, guarda, porque vai ter um momento até, se está saindo do emprego para ir para outro, se realmente perdeu por conta de uma... a empresa fechou, enfim, essas coisas você tem que estar preparado enquanto se, se realoca no mercado de trabalho. É, é aquela coisa, é não se deixar abater nisso, porque por mais que a gente trate de economia através de números, tem um fator psicológico que é preponderante. Isso. Então, é, quando isso acontecer, você tem que entender o seguinte, qual é o ponto central? É manter o bem-estar da família. Se a reforma da cozinha comprometer o bem-estar, a reforma não é importante para a família naquele momento. A viagem de férias não é importante para a família naquele momento. É ponderar sobre o que é necessário. sobre no, no orçamento da gente é a mesma coisa. Se a gente, por exemplo, adoece, precisa comprar um medicamento um pouco mais caro, aquele dinheiro que a gente iria para o um cinema, para um, um bar, para alguma coisa, a gente deixa de ir porque teve que comprar aquele medicamento um pouco mais caro. Então, é, o, que, o que eu recomendo é o seguinte. Olhem seu orçamento pensando no, bem, no seu bem-estar. Não olhem o orçamento pensando em cumprir. Você pode fechar um mês no vermelho, você pode fechar outro mês no azul. O, a questão é que, na média, tudo fique bem. Como o Raul disse, se, se ficou no vermelho, mas o vermelho podia ter, ter sido mais vermelho, ou se o azul pudesse ter sido um quase vermelho, é, a questão é essa juntar todo mundo, conversar com todo mundo e ver ó, aconteceu esse problema aqui agora, vamos ver o que dá pra gente fazer, não vai dar pra reformar a cozinha, não vai dar pra viajar de férias não vai dar pra trocar o carro, enfim é conversar, é juntar todo mundo conversar que vai dar tudo certo
1: é, o que eu acho importante também é exatamente ter esse apoio que ele estava falando, né, então se você tem uma meta, é importante que você tenha uma rede de apoio, que você tenha amigos que estão sabendo daquilo que você quer, ou, ou familiares, enfim, que vão lhe dar esse apoio emocional e que se em algum, em algum momento acontecer um problema, a rota vai ser modificada, mas que você tenha aquela, aquela motivação, né? Não necessariamente, né? A gente faz esse trabalho como coach, claro, mas não necessariamente precisa ter um coach se a pessoa não, não, não tem condição naquele momento, enfim. Mas tem amigos, né? Tem, tem parentes que estão junto com você para atingir aquela meta, fica muito mais fácil de você conseguir
2: cumprir. Agora falando aí de motivação, uh -huh. se a pessoa está conquistando ou está conseguindo realmente cumprir aquela meta Porque Sim. tem metas que também são menores Por exemplo, você pode aí que tá nos ouvindo Dizendo assim, ah, é quando começar 2020 Eu vou entrar é. na academia <risos> a primeira que, né? que Vou fazer uma dieta É porque isso. eu disse isso aqui é, Que Perfeito. ia fazer a dieta já em 2020 E de... tentar manter, né mas uhum. enfim Mas, mas vamos para metas menores Que a gente possa cumprir assim mais rapidamente Aí você diz, ah eu quero entrar na academia Vai lá e consegue entrar na academia Já uhum. em janeiro uhum. Eu quero começar um curso Seja lá qual for o curso de um ou um curso na sua área de trabalho e você vai lá e cumpre já essa meta. São metas que os objetivos, assim, pode ser que não precise demorar tanto tempo para você cumprir. Então, quando a pessoa já começa cumprindo algumas pequenas metas que ela lá colocou. É importante, por exemplo, registrar também, já que você anotou todas as metas isso. e registrando que você cumpriu, isso, isso também motiva. É importante sim, para você ver porque se chegar no final
1: do ano, se você não fizer isso, parece que você não conseguiu atingir nenhuma meta, né? Porque você só pensa nas grandes, mas as pequenas são muito importantes até para você construir aquele caminho para você atingir uma meta maior, né? Então é bem interessante e eu sempre falo, celebre, né? Assim, pequenas celebrações, ai que legal. Eu consegui, então se, se automotive também, não precise tanto de uma motivação externa, mas tem que se automotivar, né? Fale com você mesmo, que bom que eu consegui. Então isso tudo vai fazer com que você, quando chegar a uma meta maior, você tenha um fôlego é, é, maior e uma motivação para você atingir essa meta. De maior tamanho.
0: Na área de carreira, Cíntia, quando uhum. as pessoas que você atende falam sobre eu estou precisando fazer um, um reformular algumas coisas, eu quero dar um up na minha carreira, por onde é que eu começo, eu quero me tornar um profissional mais interessante para o mercado, para dentro da empresa que eu trabalho. Como é que você observa isso e que orientações você dá?
1: É, sobre carreira é bem interessante porque existem dois viés né, que, eu, que, que eu trabalho bastante. Um são as pessoas que estão realmente fora do mercado de trabalho, que isso não, não, né, é um grande objetivo de, de muitas pessoas hoje em dia, voltar para o mercado de trabalho, e outra, se melhorar dentro do seu, do seu próprio trabalho. Né? Então, sim, eu quero ser um líder melhor, né? eu quero estar com a equipe de uma forma que eu me sinta bem. Né? Então, isso tudo a gente faz um trabalho, primeiro de autoconhecimento, para que, que eles entendam o que é que eles podem melhorar como profissionais. Né? Então, esse autoconhecimento é muito importante, exatamente para eles saber quais são suas fortalezas, o que é que você tem de bom, para poder te motivar a ser um profissional melhor. E o que é que você precisa realmente melhorar para que você chegue nesse nível que você se sinta é, bem? Né? Então, esse trabalho ele é feito primeiro de autoconhecimento e motivação para depois a gente fazer é, nós fazermos juntos um plano de ação
2: para que a gente possa atingir esse objetivo do, do cliente. Agora, pegando aí como o gancho vocês uhum. estão começando, para quem quer começar 2020 com um novo emprego ou empregado, de uhum. fato, né? Qual é a dica que você dá para que a pessoa cumpra
1: essa meta? Tem muitas dicas. É... Primeiro é realmente você colocar no papel, né? O que é que você. Tem uma pergunta que é bem interessante, né? O que é que você precisa fazer para atingir essa meta? Você precisa pensar com você mesmo e só você pode responder. E às vezes a pessoa fica perguntando, sim, mas eu não sei, sozinha eu não vou conseguir. Consegue. Sem, né? A gente consegue pensar. E o que, é que a gente vai fazer para conseguir? A gente vai melhorar as redes sociais, a gente vai ter um, um network, a gente vai participar de um evento, onde vão ter vários profissionais da minha área, que vão me conhecer, que talvez não me conheçam. Eu vou fazer um treinamento novo. Hoje em dia tem tantos treinamentos que às vezes não custam. Não tem, não tem custo nenhum. Né? Então é só realmente a gente ter aquela vontade, aquela determinação. claro, Não é, não é tão fácil, porque não só deve Depende de você, a gente também conversa sobre isso, né? Tem metas que não dependem só da pessoa, né? Uma vaga de emprego não depende, mas depende dela estar preparada para quando a vaga surgir. Né? Então é isso que a gente sempre trabalha O que é que você precisa fazer para alcançar aquela meta? Né? Então é realmente se preparar para o mercado de trabalho da melhor forma né? Se não tem um dinheiro para fazer um, um curso Tem vários cursos online né? Tem várias instituições que podem ajudar nisso né? Mas você precisa estar tá determinado Você precisa realmente parar, priorizar E cumprir com aquelas ações que vão ser necessárias pa Para o atingimento do, da nova vaga né? para
2: você Breno, e para quem quer, por exemplo, economizar para fazer uma viagem? Que seja, dizendo, ah, ano que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir viajar nas minhas férias. Qual é a dica que você dá para que essa pessoa realmente consiga, diante de um orçamento apertado, separar um dinheirinho para que naquelas, naquele mês de férias ela consiga realizar a meta de sair do Estado ou sair até mesmo do país, fazer a viagem sozinha, com amigos ou com a família?
3: Primeiro saber para onde quer ir, né? saber para onde quer ir é fundamental, porque hoje você tem muitos blogs, você tem muita, muita comunicação e muito conteúdo na área de turismo que pode lhe dar subsídio para você definir seu destino, ou seja, você vai saber que cidade é mais cara, que cidade é mais barata, que cidade você tem condição de você fazer rotas a pé, de você fazer, então assim, você a depender, do... isso, isso faz toda a diferença quando a gente viaja. Por exemplo, se você vai, vai para uma cidade de maneira desavisada, você não vê é, o, o custo médio das coisas na cidade, você se surpreende. É, recentemente eu viajei de, de férias e eu fiquei surpreso com o custo que eu tive numa determinada cidade. Eu não imaginava. É uma cidade relativamente pequena, né? é uma cidade urbana, mas é uma cidade pequena. E quando eu fui andar, no café da manhã eu já descobri que a cidade era um pouco mais cara do que o habitual. No almoço eu tive a certeza e no jantar eu fiquei liso. Então, <risos> <risos> então é, você termina tendo essa essa percepção de que é importante pesquisar, não custa pesquisar. No próprio celular, você coloca lá o nome da cidade que você quer ir, você, o, a forma de como você quer viajar, a época do ano, que porque é alta estação, que época é baixa estação. Então, por exemplo, se você escolhe num lugar que na baixa estação, as passagens de avião vão estar mais baratas, a hospedagem vai estar mais barata, tem alguns incentivos. Por exemplo, determinadas regiões em, em época de baixa estação para poder manter a indústria do turismo aquecida, incentiva. Faz determinados programas para você ir até aquela cidade porque ela quer manter o, o, os locais com, com hóspedes, os restaurantes. Então você pode ter a oportunidade de viajar para uma determinada cidade que não, no verão é muito é muito cara. Mas se você quer realmente conhecer aquela cidade, você vai numa época do ano que chove, mas não chove tanto, né? Por exemplo, eu cheguei, eu, eu fui, eu já cheguei a, a, a ir a Fernando de Noronha na época de baixa estação que as hospedagens, uma série de coisas, estava numa situação muito mais barata. Quer dizer, eu peguei chuva, peguei, mas não foi todo dia, então teve a oportunidade de aproveitar a praia, de aproveitar tudo, e foi um, um, um momento interessante. Então, é importante ter estratégia. É, é isso, você ao longo do ano, se, vai, se você quer viajar realmente para fora do país e você vai precisar comprar moeda. Por exemplo, você vai se preparando e vai comprando a moeda para aquele país ou você vai observando como é que é a hospedagem. Pode comprar a hospedagem antes no cartão, pode fazer a reserva antes no cartão, pode comprar a passagem de avião an antes e eu posso ir dividindo. Se eu, se eu decido em fevereiro para onde eu vou viajar em outubro, se eu parcelo em oito vezes ou em dez vezes, eu vou viajar com a passagem de avião praticamente Upa. paga.
0: Mas parece ser muito bom, a estratégia boa, não é, Breno, de você antecipar essas despesas para quando realizar o tá objetivo, liberado. que é a, é a viagem, você gasta só com o que vai ser isso, o da viagem, exatamente. não está com uhum. hospedagem, hospedagem passagem, passagem, ainda passagem, ainda pesando no bolso.
3: Exatamente. Por exemplo, se você, existe possibilidade hoje de lugares onde você precisa pegar trem ou fazer determinados transfers, você na, antecipadamente você já compra tudo, porque é justamente isso, a indústria do turismo, quem gasta bem vai viajando, é quem gasta com antecedência, quem se planeja. Você planejar umas férias com um mês de antecedência, você pode até ter sorte, mas a probabilidade de você economizar vai ser muito pequena, né? Então, se prevenir, se fa, aquela coisa, se, você pode fazer aos poucos, né? Dá para ir para ir fazendo aos poucos e não ter nenhum problema.
2: Eu já ouvi muita gente dizer que passa o ano Claro, procurando, botando no cartão de crédito, assim, divide a viagem, hospedagem, porque já fica uma conta da casa e isso você vai Exatamente. organizando o seu orçamento. Exatamente. E para as despesas que vai ter no dia da via... nos dias nos da dias viagem, viagem, eu já vi muita gente falando, ah, eu economizo, por exemplo, poucos reais, sei lá, 5, 10 reais por semana. Mas por que não? Porque por mês vai dar tanto, porque em seis meses vai dar tanto, com... num ano eu vou ter não sei quantos reais e que já vai me ajudar muito nas despesas no, no mês de férias. Assim, a gente está chegando aqui em janeiro, uhum. é mês de férias, e tem gente que Exatamente. faz isso. Você concorda que essa também é uma boa estratégia?
3: Toda estratégia é maravilhosa nesse sentido. Eu conheço algumas famílias que fazem um miaeirozinho, pega um hum. é né? um cofrinho, vai, né? todo mundo vai ao longo é. do ano colocando é o dinheiro da viagem. Por exemplo, tem uns que só colocam uma hora de um real, tem... A família inteira coloca ali. Quando você quebra na véspera da viagem, você tem ali o dinheiro para as despesas. Então, assim, é, se você precisa para um táxi, para comprar alguma coisa que precise de dinheiro vivo na hora, você já, já se prepara nesse sentido.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como você pode se planejar para realizar seus sonhos, suas metas em 2020. 2020 está chegando, está na portinha aí, já está batendo a nossa porta, 2019 está indo embora. E muita gente, claro, já está se planejando, pensando no que quer realizar. Estamos recebendo aqui a especialista em gestão de pessoas e coach de carreira e liderança, Cíntia Barradas, e também o economista, especialista em planejamento e gestão pública, Breno Almeida. A gente já falou aqui, por exemplo, para quem quer arranjar emprego, para quem quer viajar, mas quando o assunto é emagrecer, quer ser essa depois, de, ou depois do, da ceia de Natal? Depois do Réveillon e depois de todo o mês de confraternizações, em dezembro, uhum. quando chega janeiro, muita gente... Se... Agora, eu entro no rumo, né? Não tem a segunda-feira, não. Dia 2 de janeiro, a gente já vai lá, fazendo a dieta, entrando na academia. Mas como é que a gente deve realmente, sentir? se você for dar um conselho para as pessoas que querem mudar de vida, de fato, né? Sim. Não só emagrecer, mas assim, a gente fala emagrecer porque a maioria das mulheres, pelo menos, já pensa assim. Uhum. Mas o que, que você diria para as pessoas se planejarem, de fato?
1: É realmente, é o que a gente já, já vem conversado né? É colocar no papel né? e, e colocar datas. É importante a gente, é, nessas metas, serem colocadas datas para que a gente possa se orientar com relação a cada passo que a gente está dando para aquele atingimento. Então, é, a gente já falou aqui até de... de nós chamamos de mini-hábitos. Então, são bem interessantes esses mini-hábitos que são exatamente... Se você quer começar correndo 5 quilômetros, para você para o seu cére cérebro, aquilo ali é muito grande, e aí você termina não fazendo, você faz a primeira semana, a segunda semana você termina não fazendo, porque aquilo para ele é muito grande, você começar dessa forma, então você vai quebrando você começa a primeira semana com 2 quilômetros, na próxima você vai aumentando para três, e assim gradativa gradativamente você vai chegar nos cinco mas isso tem que estar tá definido no plano né, então é interessante colocar o plano, então primeira semana até dia tal eu vou fazer dois quilômetros, depois eu vou fazer Três depois eu vou fazer cinco Para que você consiga gerir todo esse seu planejamento E ao longo no final do mês você vai ter aquela meta mensal Porque normalmente a gente coloca né, para emagrecer Metas mensais sendo cumpridas Mas se você não, não começar dessa forma Você termina é, iniciando bem e depois vai deixando de fazer Porque para você aquilo ali é muito grande né, Uma ação muito grande Que é interessante a gente quebrar essas ações aqui que no final a gente consiga cumprir. E Uso. lembrando
2: que nesse caso, pra quem tá querendo ir pra academia, quer emagrecer, quer mudar de vida o corpo, enfim, tem que lembrar de ir um nutricionista. Isso. Tem que ter acompanhamento de um educador físico. Se necessário, o endocrinologista não vai fazer na doida. Não. Só você se planejando, não. não. Porque você pode ter um problema sério de saúde. Não, até... É... Todas essas ações estão dentro do plano. Então, ir
1: para nutricionista, ir para o médico. Então, todo esse plano de emagrecimento ele é feito com profissionais. Só que dentro de, do objetivo principal, que é o emagrecimento de tantos quilos, né? cada um sabe do que, do que vai precisar, e estará lá todas as ações, inclusive ir aos médicos que são necessários.
0: Cintia, a gente consegue... É, colocar já na cabeça das pessoas, a partir de que momento? No um momento no sentido de maturidade, criança, o jovem, a partir de que momento a gente consegue fazer com que a gente auxilie que, para que se possa entender que um planejamento é fundamental para a gente atingir objetivos?
1: Raldinei, é, desde criança, né? eu acho que isso deve ser estimulado. O fato de você planejar pequenas ações, né? que vão, vão dar um resultado para aquela criança. Né? Então, desde criança, adolescente, eu tenho uma filha adolescente, então também ajudo né, nos estudos, a fazer o planejamento. Né? Claro que em casa já é mais, <risos> mais né? mãe, e filho, já tem um papel diferente, mas assim hoje em dia tem profissionais também que ajudam é, esses adolescentes que estão fazendo o Enem para se planejarem, né? então isso tudo é importante importante desde a infância até a fase adulta. Então, se eles veem os pais planejados, né, seguindo lá é, é, os seus planejamentos financeiros, então ele vai crescer com aquela ideia que é importante se planejar, né, então se você tem ali pessoas que que ao seu redor estão fazendo um planejamento e, e essa criança ou esse adolescente, ele vê um resultado depois, ele vai entender que aquilo ali é bom, né, então para todas as fases é
2: importante você mostrar que o planejamento é base de, de todo o atendimento de meta. Agora, Breno, a gente falando dessa questão de planejamento por mês, por semestre, você acha que isso é válido também se a pessoa quiser fazer por semana ou é melhor assim colocar, traçando uma meta, é melhor colocar assim, por mês, que já é um tempo maior para se cumprir, ou por dois meses, três meses, por semestre, por exemplo. Como é que você poderia indicar? A gente falou aqui do emagrecimento, claro, que sempre tem essas metas menores, que, é, que são por semana, algumas vezes são de a cada 15 dias E algumas pessoas aí têm as metas mensais Mas quando a gente quer, por exemplo Fazer uma reforma, comprar um carro Juntar dinheiro para comprar um carro Ou até mesmo acabar com a dívida né e A gente teve agora nesse final de ano Muitos mutirões para as pessoas que estavam super endividadas Isso. Mas a gente já chega a janeiro com muita conta para pagar então, assim, quando a gente vai fazer esse planejamento financeiro da nossa casa, da nossa vida, também é importante traçar assim, por mês, por, a cada dois meses, ou por semestre, ou você acha que não?
3: Bem, é importante a gente ver no planejamento financeiro, a gente precisa é, se pautar por quando é o ciclo de, do, do caixa, do fluxo de caixa daquela família. Né? Em quanto tempo a família roda as despesas dela? Por exemplo, se você recebe por quinzena, então, o interessante é você ter mais ou menos estipular seu orçamento, tendo, entendendo que você tem duas entradas no, no mês de recurso. Então, você organizar seus pagamentos para aquelas duas entradas. Se você recebe salário uma vez no mês, se você recebe uma renda extra, por exemplo, você recebe salário no dia 10, mas recebe um aluguel no dia 30. Então, você organizar a sua, as suas contas nesse, nesse sentido. O, o período mensal é o mais interessante para se fazer porque ele casa com exercício financeiro. Né? Então, todos os contratos eles, de certa, no Brasil são convencionados em intervalos de 30 em 30 dias. Né? Então, você vai comprar coisa. Você não compra coisa em, em, em 15, 45, em 15, é, é, 30, 45. Você compra em 30, 60, 90. Então, prazo, os prazos médios de recebimento né, são a cada 30 dias no Brasil. Então, no sentido seria esse. Mas, por exemplo, nós temos uma audiência muito grande. Nós temos, por exemplo, determinados comerciantes que recebem por dia, recebem por semana. E daí, profissionais liberais, que, taxistas, que o, o, o dia todo eles estão recebendo ali, estão fazendo. Então o interessante é você, pelo menos por semana, você ir fazendo essas contas. Porque é um intervalo de tempo, é, Anne, que a gente tem uma. Dá pra gente ter uma administrar direitinho. Por exemplo, um taxista, cabereira, é, no taxista, na cabeleireira, no que tem um mercadinho. Numa semana, numa semana você consegue mais ou menos ver e organizar o seu, o seu orçamento. Né? lógico, é importante mensalmente fazer isso porque você tem compras, você tem contas que são cobradas mensalmente, água, energia, telefone, cartão, colégio, faculdade, enfim, mas os recebimentos você pode se organizando, e aí a gestão do seu recurso você pode fazer semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas tem que estar amparada de acordo com como eu recebo, né e, e aí é onde você faz esse ajuste
2: mas eu digo assim por exemplo a gente falou de vários profissionais uhum. liberais por exemplo que estão recebendo dinheiro todos os dias todos os dias da semana isso assim. isso mas vamos dizer que eles uma das metas dessas pessoas de todo mundo nós vamos colocar essas pessoas que recebem né diariamente é vou começar a realmente poupar dinheiro uhum. E aí, para essas pessoas que estão ali com um fluxo de caixa muito grande, por exemplo, semanalmente, você colocaria, acha que elas deveriam colocar a meta assim, eu vou poupar, sei lá... 10% do que eu ganho no mês Ou vou, vou tentar poupar no, algum, algum valor em reais por semana Entende assim Já que eles estão mexendo com muito dinheiro E querem começar a poupar Se for essa meta de dizer Não, esse ano eu tenho fé que eu vou conseguir Poupar alguma coisa E vou colocar uma meta para mim Pelo menos 10% do que eu ganho é melhor já ir tentando de semana em semana ou esperar o montante todo do mês?
3: Dá para fazer das duas formas. Por exemplo, você pode, você pode é, poupar gastando menos. Mas também você pode poupar gastando menos energia, que é a conta mensal. Você pode Entendi. poupar gastando menos diminuindo a despesa do cartão de crédito. Você pode gastar menos é, revendo algum, algum plano de telefonia ou de TV que você acha que não atende mais a sua necessidade. Então, você vai lá e ajusta a conta para gastar um pouquinho menos. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo se eu recebo todos os dias, e aí é importante a questão do controle. Seja uma planilha, tem muitos aplicativos de celular hoje que fazem essa gestão, ou o velho caderninho, tem muita gente que está ouvindo a gente agora que vai comprar um confeito, anota o confeito que está comprando, vai comprar o pão, anota o pão que vai comprar. E essas pessoas até hoje chegaram com, esse, com essa sua cadernetinha. Então, o, o, no final das contas, é, o que é importante é o seguinte, é saber que a gestão do seu recurso está na sua mão. Então, se você acha que está gastando muito, olhe para suas contas para gastar menos. Hum. Se você acha que pode sobrar mais dinheiro, é você que é o senhor do seu orçamento. Lógico, se o seu salário aumentar, é evidentemente que você vai ficar um pouco mais disposto a gastar mais. Mas se o salário diminuir, se você ficar desempregado, se as despesas na casa aumentam. Então, a gente, além de existem esses fatores externos, que a gente está sujeito a isso, mas existe e está tudo nas nossas mãos.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como se planejar para realizar os seus sonhos e traçar aí suas metas para 2020. Estamos recebendo o um especialista em gestão de pessoas e coach de carreiras e liderança, Cíntia Barradas, e também estamos recebendo aqui no estúdio o economista, especialista em planejamento e gestão pública, Breno Almeida, e a gente vai começar falando de orçamento, né, Raul? É,
0: André. vamos perguntar ao Breno, que a gente deixou essa dúvida antes do intervalo, essa dica que ele vai dar para a gente agora, como a gente pensar no que vai ser reorganizar agora. Fechei um ano, bom, pouco importa. Vamos passar a régua aqui em 2019, e eu passo a régua, mas eu estou levando dívidas de 2019 para 2020 Como é que eu posso olhar o que ganho, o que tenho de pendurado agora no cartão de crédito As dívidas que eu tenho, Breno, para que eu consiga começar a me organizar e, e ter um 2020 melhor, mais feliz, mais azul
3: Você tem que ver o quanto está quanto custando isso, Raul E aí como é que eu traduzo isso para o nosso ouvinte O quanto eu estou pagando de juros nas dívidas que eu tenho hoje né? Quanto eu estou pagando de, de juros de cartão de crédito, quanto eu estou pagando de juros de cheque especial, quanto eu estou pagando de juros dos empréstimos que eu tenho, o quanto eu estou pagando é, dos serviços que eu tenho em casa, como telefonia, como TV, como enfim.
0: Como é que a pessoa levanta essas informações para ser Veja mais, só, mais prático ainda?
3: Hoje a lei, a lei coloca, pelo menos para as operações financeiras, o custo efetivo total. No verso de toda a fatura diz o quanto você pagou de juros e pode pagar de juros naquele cartão. Quando você vai assinar um contrato de empréstimo junto à instituição financeira, você assina o um custo efetivo total e você já sabe naquele documento o quanto você está pagando de juros. Se você perder o documento, você vai no banco e o banco lhe dá uma segunda via daquele contrato sem nenhum Sim. problema. E aí o que acontece? É você tomar pé de toda a situação e ver o quanto você pode... Porque é o seguinte, existem hoje determinados mecanismos com a portabilidade. Eu tenho um contrato num determinado banco, eu posso levar esse meu contrato para um outro banco é, no mesmo prazo, o mesmo valor, só que com a taxa menor. E aí eu vou reduzir minha despesa financeira, evidentemente vai sobrar dinheiro. isso é bom. Então assim, você pode... Aquele... Se eu já paguei X num banco e eu, eu, eu levo um saldo devedor menor, eu posso pegar um pouco mais de dinheiro com um juro menor e, por exemplo, liquidar algumas operações que estão com um juro maior. Então, existe uma, 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 meio que uma engenharia a se fazer para você, na soma de tudo, você pegar o que você devia e você está devendo a mesma coisa... Pagando um juro menor por aquela dívida. E isso, naturalmente, vai dar uma respirada na família, porque imagine, se você soma todas as prestações de uma família, essas prestações dão em torno de R$ 2.000,00, R$ 2.500. Se você dá um ajuste nisso e isso cai para R$ 1.800, R$ 1.700,00, você tem uma sobra aí que, é, que pode fazer a diferença na organização do orçamento como um todo.
2: Tá certo. Agora, Cíntia, para a gente finalizar e é para quem está ouvindo a gente que vai traçar as metas, né? Que tá aí pensando, tá? Eu já tenho um monte de coisa aqui para colocar no papel e vamos ver como é que eu vou fazer. Quais são as dicas que você dá para essas pessoas que estão querendo aí traçar metas para 2020, para que 2020 seja bem melhor do que 2019?
1: Primeiro é uma reflexão, né, do que é melhor para cada um porque cada um tem sua história e suas necessidades. Então, para mim, é, né, eu quero isso, isso vai ser bom para mim. Então, colocar no papel o que realmente vai ser importante para cada pessoa e, a partir daí, fazer o planejamento, como a gente já falou aqui, de todas as metas e todas as tarefas que precisam ser feitas para aquele atingimento do objetivo final. Né? mas primeiro é uma autorreflexão. O que é que é importante para mim, para minha família, né? e não é, deixar a vida rolar. Né? Tem muita gente que, que tem esse espírito de deixar a vida rolar. Deixa a
0: vida milenária. Pois é. É, essa aí é fácil, Exatamente. Né, assim. Só serve para cantar. Pois Isso é, é. bom e roda de pagode, mas na vida real...
1: Pois é, então é realmente pensar, refletir o que é bom, colocar no papel, ou numa planilha, ou no aplicativo, no que seja melhor para cada um, mas que ele possa estar tá sempre olhando aquele aquele plano de metas, né? Sempre num lugar visível. Isso é bem interessante também, porque quando você tá vendo, você tá lembrando, né? E a partir daí, é, se motivar, se automotivar, ter as pessoas ao lado que possam te ajudar nisso e, com certeza, a meta vai ser alcançada. E
2: descrever o caminho para chegar na meta também, não é, Breno?
3: Com certeza. É importante isso. É, todo dia você vai colocando um tijolinho, você vai pavimentando a sua meta. É a questão de você não traçar, traçar uma meta pessoal, sabe? Dizer, essa semana eu pretendo... Levar meu almoço de casa, não, não, não levar a marmita, não levar minha marmita ao invés de, 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 comprar, de, comer, almoço, de né? comprar almoço. Isso você vai ver na ponta do lápis que você já começa. Se numa semana funcionou, na outra vai funcionar, na outra vai funcionar, no final do mês você já tem um, um, um valor que você conseguiu poupar.
1: Anne tem um ponto bem interessante que é o poder da autoresponsabilidade. Então a meta é sua, os objetivos Isso. são seus. Né? Então. Não pode delegar isso pra ninguém, né? Então, assim, se colocar no dono da, da sua vida, né? Então, a meta é minha, o objetivo é meu e eu vou correr atrás da realização dos meus sonhos, né? Por vezes, as, tem pessoas que... Ah, eu não atingi porque fulaninho não me ajudou, enfim. Então, não, fulaninho, né? Não ajudou, mas é, é de sua responsabilidade atingir as suas metas. Tá
2: certo, Cíntia. Muito obrigada por esse obrigada consultório a de hoje. Que 2020, tenho certeza que vai ser muito melhor para todo mundo eu e sei, que a gente consiga Isso. cumprir as nossas metas. Obrigada pelas orientações. Muito obrigada, muito obrigada para vocês. Breno também muito obrigada pelas orientações que você trouxe aqui para gente. Tenho certeza que deu para muitos ouvintes já saberem, pelo menos com, como começar a se organizar para conseguir também conquistar os seus objetivos, economizar para alcançar as metas né, e cumprir as metas também. Muito obrigada por todas as orientações.
3: Muito obrigado e um feliz ano novo para todo mundo.
2: Tá certo. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim, mas você aí que nos ouviu, se quiser ouvir novamente, se perder um pedaço do consultório, não tem problema, ele daqui a pouquinho está no site da Rádio Jornal e também é reprisado durante a madrugada.